0: שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 17 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך היום הוא ה-7 לספטמבר 2017. בוקר טוב לגל צלרמייר.
1: בוקר אור אבי עציוני,
0: אתה יודע מה זה טוב בגימטריה? רגע, אני חושב את זה... 15 זה ש, 17. הופה, פרק מספר 17. או, אז זה רק פרק טוב? בוא נקווה. אני רוצה פרק
1: מצוין. מה הולך? חיי היה... הטיולים בחו"ל? תאמין לי, אני כבר לא זוכר את זה, אבל אתה, יש לך איזה ביי לסלסה באילת <laughs> היום, לא? <laughs> <laughs> כן,
0: בדיוק כשחשבתי על המשפט הזה מהסנדק, Just when I thought I was out, it pulled me back in, אחרי ארבע שנים אני הולך לאיזה פסטיבל סלסה, אבל נראה לי זה לא כזה מעניין את המאזינים שלנו. <laughs> נראה, <laughs> לי... <laughs> נראה לי שיותר מעניין אותם לשמוע על מה אנחנו הולכים לדבר היום. <laughs> אנחנו הולכים לדבר היום על קוד נקין. <laughs> אנחנו הולכים לעשות פרק של מכסחי המיתוסים. הבטחנו שפעם בכמה נעשה מכסחי המיתוסים. הפעם האחרונה הייתה בפרק 3, היום אנחנו כבר בפרק 17, והיום אנחנו הולכים לרסק כמה מיתוסים הנוגעים לקוד נקי. אתה רוצה בכלל לדבר על מה זה קוד נקי?
1: לא יודע. קוד נקי זה כמה קונספטים או איזשהו מניפסט, הייתי אומר, שאני חושב שהראשון שהביא אותו לעולם היה בוב מרטין. יש מצב, יש מצב שהוא טבע את השם, אני כן, לא
0: סגור על זה. כן, אני חושב שכאילו המושג קוד נקי, Clean Code כן, באנגלית, הגיע ממנו. יש לו לא את הספר ממנ... המעולה, Clean Code, אני ממליץ בחום לכולם.
1: כן, הוא באמת אה, ספר טוב. אבל, באמת, אני לא יודע אם הוא היה הראשון, אבל הוא לא, ללא ספק המייסדים, כן. אבל שם הוא מתאר אה, בכל מיני אה, אספקטים שונים של כתיבת קוד, מהי הדרך הכביכול נכונה לכתוב קוד על מנת שהוא יהיה יותר... קרי, יותר, אתה יודע, שאפשר יותר בקלות לדבג אותו, לעשות לו סיפורט, להרחיב אותו, וכולי וכולי.
0: כן, ואם בפרק 15 זה היה, פרק, פרק הארוך הקודם שלנו, הג'וקר, דיברנו על כל הנושא של תקשורת ואימפקט, אז לדעתי לפחות, לקוד נקי יש חשיבות מאוד גדולה לתקשורת בתוך הצוות, כי בעצם אתה... מתקשר אולי את הדבר הכי בסיסי, שזה הקוד לבאים אחריך, שזה אגב, גם אתה, גם אתה יכול להגיע לקוד שלך אחרי שנה ולתלוש שערות, כי אתה לא מבין מה הולך שם, אבל אתה מתקשר אותו גם לחברי הצוות, אתה רוצה שאנשים יסתכלו על הקוד הזה ויבינו מה הקוד הזה עושה, וזה בעצם המושג
1: של קוד נקי. כן, והוויפים שלנו של הפרק הזה, נכון, ה in it for me, זה שאנחנו מקווים שבסוף הפרק אנחנו ניקח כמה מהמוסכמות ה... הכי מוסכמות של קלין קוד, ובעצם נשבור אותם או נפריך אותם. כן, למעשה, הרבה פעמים אנשים חושבים על קלין קוד וחושבים
0: על זה כאיזשהו סט של ערכים ודברים שהם מעידים על המקצועיות שלהם, בעוד שהחשיבות הכי גדולה, לפחות לדעתי, וזה בעצם גם מה שאנקל בוב מדבר עליו בספר, של קלין קוד, זה בעצם התקשורת, איך אתה מתקשר, מה עשית, כי בסוף... מחשב, אה, לא אכפת לו אם הקוד נקי או לא, או קרי או לא, הוא מריץ מה שכתוב. למי שאכפת אם הקוד נקי או לא, זה לבני אדם. אז נראה לי אה, נצלול למיתוסים שלנו, נכון? כן, בואו נתחיל עם המיתוס הראשון. אני מציג אותו? תציג. סבבה, אז המיתוס הראשון שלנו אה, זה שקוד קצר יותר הוא בהכרח אה, מקצועי יותר. ראיתי הרצאה לא מזמן של דן נורת, שהוא כזה קואוצ'ר בעולם התוכנה, הוא מרצה בכנס שנקרא GoToConf, אני אשים את ההרצאה הזאת אחר כך בקבוצה שלנו, מפתחים חסרי תרבות, מקף הקבוצה בפייסבוק, ושם הוא אמר משהו שהוא, לדעתי הוא סופר קריטי, הוא אמר משפט שכזה מאחת ההרצאות שלו שנחת לי בזיכרון, הוא אמר, קוד הוא לא נכס. הוא המחיר שאתה משלם על, ה... על מה שאתה רוצה, על, ה... על הביזנס מודל שלך. זאת אומרת, הקוד הוא רק דרך להשיג את המטרה, וככל שיש לך פחות קוד, אז כנראה שהביזנס מודל שלך הוא יותר פשוט, ו... ואפילו יותר קל לתחזוקה ו... ולהתקדמות. זאת אומרת, הקוד הוא רק... ככל שיש לך יותר קוד, זה רק יותר מקום לתסבוכת. נראה לי שכולנו יודעים את זה. אבל, הרבה פעמים אנשים חושבים שקוד קצר יותר, הוא בהכרח מקצועי יותר. אם אתה מצליח לכתוב משהו שמתכנת ג'וניור, כותב בארבע שורות, ואתה מצליח לכתוב אותו בשורה, הרבה פעמים אתה מאוד uh, תתגאה בזה. אבל בפועל, בדרך כלל השורה הזאת תהיה מאוד uh, מסובכת, או שאתה תתחיל לקצר שמות שמשתנים ודברים כאלה, וזה יהיה מאוד מאוד לא ברור לבא אחריך מה ניסית לעשות.
1: כן, אבל... ב- ב- בוא רגע, נלך שנייה לבסיס, הרי. יאללה. מאיפה הגיע כל הסיפור הזה של קוד קצר? הוא הגיע מה, מהעובדה שכשיש לך קוד מאוד ארוך, וזה יכול להיות במתודה, זה יכול להיות ב... אה, אתה יודע שהמתודה היא מאוד ארוכה, זה יכול להיות שהקלאס עצמו הוא מאוד ארוך, אז זה מאוד קשה להתמצא בו, כי אתה... אתה זה קצת כמו, אתה יודע, כמו ספר. ימעשה, או, או לא יודע מה, או כתבה, אם זה כתבה, מאוד, כתבה. מאוד מאוד ארוך ומסובך, זה קשה. אבל אם זה קצר ו, ו-concise, אז יותר קל.
0: אז, אז נכון, אז... באמת, המיתוס פה הוא בעיקר נוגע לשמות של משתנים, שמות של מתודות, שורה שעושה מלא מלא דברים בבת אחת. אנשים מרגישים שאם הם יקצרו את זה, אז הם בעצם יעזרו, ולמעשה אני אומר, לא, תכתבו בדיוק מה שבן אדם צריך לדעת כדי לקרוא את זה. עכשיו, יש גם את תנועת הקוד הדיבגבילי, דיבגבל קוד, אתה מכיר את, כן. ה- את הסיפור הזה? אז מה הם אומרים בעצם? אם אתה תיקח איזושהי שורה, שלא של, יודע, יוצרת משתנה, שמה אותו בתוך מערך, מעבירה המערך להיות ותעשה את כל זה בשורה אחת, אתה יכול לעשות את זה בכל שפת תכנות, אתה יכול לעשות את זה בשורה אחת בלי בעיה. אבל כשאתה תבוא לשורה הזאת ויעוף לך סתם, יעוף לך נל פוינטר אקספשן, או אאוט או סתם משהו לא יעבוד אז שם... אז אתה תצטרך ללחוץ שלוש פעמים על F5
1: או F6, במקום כאילו... עזוב, אתה
0: לא תוכל ללחוץ על F5 או F6, כי זה תמיד יעבור ה... לשורה הבאה, באמת התנועת דיבאגבל קוד אומרת, תנסה לחשוב איך אתה גם מדבק את הקוד יותר בקלות, איך בזמן המעבר על הקוד, בין אם זה בדיבאג, או בין אם אתה עושה פרינט F למסך וכותב את הערכים, יהיה לך יותר קל להבין בכל צעד מה קורה בקוד.
1: אז בעצם, אתה אומר שעדיף שהקוד יהיה אקספליסט מאשר שהוא יהיה שורט. בדיוק, בדיוק ככה. זאת אומרת, הקטע של
0: שורט, למרות מה שאנשים נוטים לחשוב, לדעתי הוא לא מעיד על מקצועיות. מה שמעיד על מקצועיות מישהו שיבוא אחר כך לקרוא את הקוד שלך, האם יהיה לו קל? זה
1: מה שלדעתי מעיד על מקצועיות. אני מסכים איתך, אני, אני כן חושב ש... רק לחדד את הנקודה, אני חושב שברוב המקרים, אה, באמת, הע- העניין פה... ברוב המקרים קוד קצר הוא עדיף, כלומר זה לא בדיוק העניין שהוא קצר, אלא זה יותר העניין שהוא פשוט. נכון. אה, אם אתה מאוד מסתבך ומתחכם, וה- 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 והקוד הופך להיות מאוד מורכב, ובמידה מסוימת גם ארוך, אז, אז זה לא טוב, אבל אני כן מסכים איתך ש... שהוא צריך להיות כמה שיותר אקספליסיט ויש מקרים שאתה יודע, אתה יכול לפעמים לעשות משהו ברקורסיה סתם זה דוגמה שקל להבין אותה אתה יכול לעשות משהו ברקורסיה שזה ייראה לך מאוד מאוד קצר כי רקורסיה זה הרבה פעמים, אתה יודע, זה... יש לך איזשהו תנאי רקורסיבי, תנאי עצירה וזהו ואם אתה תהפוך את זה עכשיו להיות אה, אה, איטרטיבי אז אולי אתה תצטרך כמה פונקציות, אולי אתה תצטרך כמה לולאות וכולי זה יהיה יותר מסובך אבל יש א', סיכוי שזה יהיה יותר יעיל, וב', יש סיכוי שזה יהיה יותר קל לקרוא את זה. לגמרי. ולגבי מה שאמרת, לגבי באמת
0: הצמצום, והשווית את זה לכתבה בעיתון, שזה באמת משהו שאנקל בוב מזכיר בספר שלו בקלינקוד, שיש לך כותרת ראשית שזה איזה משפט שאומר מה תופס, אחרי יש לך איזה... כותרת משנית, שזה שני משפטים, שלושה משפטים שמסבירים בגדול, ואז יש לך את ה-details. אז באמת הכותרת הראשית, אם ניקח את זה לעולם התוכנה, הוא מדבר על זה שזה כאילו כמו קלאס. שאומר, בגדול, השם של הקלאס אמור להגיד לך מה הוא עושה, אחר כך יש לך את המתודות הפאבליק הגדולות, שזה התת-כותרת, שאתה אמור להבין מה זה עושה, ואז אתה יכול לראות את ה-implementation detail, זה כבר ממש הכתבה עצמה. וגם שמה, באמת כדי להיות קריא, אז הוא מדבר הרבה על לצמצם סקופ, שבתוך סקופ של מתודות קטנות, אתה יכול דווקא, נגיד, לכתוב איזה ארבע שורות, או אפילו שורה אחת שהיא מאוד מסובכת, אבל מאוד ברור מה היא עושה, בגלל השם
1: של המתודה. אז זהו, אז... ו- 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 ואני חושב ש- ש- ששוב, המקום שבו uh, צריכים... איך אתה כן מגיע למקום של, ה- של קוד שהוא קצר? זה לא על ידי זה שאתה עושה את הדברים uh, uh, מאוד מורכבים בגלל שהם בשורה אחת ו- וחסכת שלוש שורות או הפכת משתנה להיות לא קריא כי מאוד קיצרת אותו. אלא זה במקומות שאתה אה, לוקח עקרונות של כיס אה, ויגני, שאני זוכר חושב שאתה הזכרת את זה באחד הפרקים הראשונים שלנו, נכון? כן, תדע <קדש> אה... שאתה תזכיר למאזינים מה זה אומר. כן, אז <קיד> כיס זה Keep it simple stupid, זה, זה בעצם רעיון של לשמור את הקוד אה, אה, מאוד פשוט, ויגני זה... זה אה, you, ain't ש... you ain't
0: gonna need <קיד> it. כן,
1: דיברנו
0: על זה בפרק של שבעה חטאים.
1: <קיד> כן, אתה לא צריך לכתוב, אל תוסיף עכשיו למתודה שלך, לקלאס שלך דברים, ל- שאולי מתישהו תצטרך את זה בעתיד, כי... כי לא יודע מה, כי אתה עושה הכנות למזגן, ואז אם אתה לא עושה את כל הדברים שאתה עושה, אז הקוד שלך הוא בהגדרה מתקצר ונהיה יותר גמקרי.
0: לגמרי. טוב, המיתוס הבא שלנו, אחת המילים שאני חושב שהכי מעבירות חלחלה, חרדת, צמרמורת, מחקו את המיותר או אוספו משלכם, זה לגאסי, קוד לגאסי. כבר הצטמררת,
1: גל? אני... קוראים לי פה צ'ילס, ת, ת, תסביר רגע מה זה קוד לגאסי. <תבור> איך בכלל <תבור> <תחל תבור> אומרים לגאסי
0: מסורתי? לא חושב. מורשתי נראה לי, לגאסי זה מורשת. כן, קוד מורשתי. יאללה, בוא נדבר בעברית. בוא נמשיג. בוא נמשיג, וואי, זה טוב. אז קוד לגאסי, איך אתה מגדיר קוד לגאסי, גל?
1: קוד לגאסי בעיניי, אתה יודע, זה לא, לא יודע אם בעיניי זה כל כך מעניין, אבל בעיניי זה קוד שהוא, זה פשוט קוד ש... הוא של פיצ'רים שפיתחנו אותם בעבר, והיום הם לא חווים פיתוח פעיל. כלומר, יכול להיות שאנחנו כן מפתחים אותם לצורך ספורטביליות, או יש שם באגים או דברים מהסגנון הזה, אבל אנחנו לא מרחיבים אותם ברמת הפונקציונליות למשתמש.
0: כן, אני חושב שזה ההגדרה הכי נפוצה לקוד לגאסי, זה קוד אה, ישן ושאף אחד אה, לא נוגע בו. אני רוצה לסתור את זה. זה רק,
1: אבל הדבר החשוב פה להגיד זה שאף כן. אחד לא נוגע בו ברמת הפיתוח, כלומר, ה... הלקוחות נוגעים בו. כן, כן, ברור, ברור.
0: <laughs> אבל, אבל בעצם למה המושג הזה מייצר בנו חלחלה? כי לפעמים כן צריך לגעת בו, ואז אנשים הרבה פעמים מפחדים לגעת בו. ואני טוען שקוד לגאסי, יכול להיות שכשמדברים על קוד לגאסי, אז אנשים הרבה פעמים מדברים על קוד ישן, או קוד שלא נוגעים בו כמעט. אבל אני טוען שקוד לגאסי זה כל קוד שאתה מפחד לשנות. אם כתבת קוד אתמול שהשינוי שלו מעורר בך בעתה, אתה מפחד לשנות אותו כי הוא יהיה מורכב מדי, כי הוא ישפיע יותר מדי על משתמשים, אז זה קוד לגאסי. זה בעצם קוד שהוא עכשיו תקוע לך במערכת ואתה מפחד לשנות אותו, והוא לגאסי בעצם ההגדרה שלו, כי זה הופך להיות קוד שאנשים מנסים לא לגעת בו. ולכן הוא הופך להיות Legacy, כי, כי אנשים יהיו חייבים במובן מסוים לרשת
1: אותו. אז בעצם נתת פה הגדרה חדשה לקוד שהוא Legacy, אתה אומר, קוד Legacy זה קוד שמפחיד לגעת פה. זה, זה ההגדרה שלי, כשאני מסתכל על קוד Legacy, זו ההגדרה שאני חושב עליה. איך זה, אגב, איך זה בכלל קשור לקלין
0: קוד? אז,
1: אז זהו, אז,
0: אז לדעתי, אני, אני אקח את זה על דרך השלילה, לדעתי, Un-Clean או Non-Clean code זה קוד Legacy. ברגע שאתה לא דואג שהקוד שלך יהיה נקי וברור ובעצם לא מפחיד לגעת בו, יצרת קוד לגאסי.
1: מסכים. אגב, יש... אה, אה, בקלין קוד, זה מה שיפה, זה שיש הרבה מאוד שיטות לאיך להתמודד עם, עם קוד שהוא לגאסי. אה, אגב, יש מצגת די ארוכה, אבל ממש טובה בעיניי, של מייקל אה, פידרס, או משהו כזה, אני אעלה אחרי זה את הסליידים שלו ל, ל, לפייס. שמתאר ממש יפה איך להתמודד עם Legacy Code, ושוב, במקרה הזה זה ממש לא משנה אם Legacy Code בהגדרה המסורתית, או, או כמו שאתה הגדרת, שזה כל קוד שהוא Unclean. כן, אני חושב שבעצם, ברגע שהבנו שלגהסי
0: Code זה משהו מפחיד, שנובע בעצם מקוד לא נקי, אז אנחנו, יש לנו פה בעצם כלים להתחיל להתמודד עם זה. קודם כל לשמוע את פרק 4, אפקט הפחד, שזה, דיברנו על פחדים של מתכנתים. עכשיו, אחרי זה, אנחנו יכולים לקחת בעצם, קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל על הקוד ולהבין למה הוא לא נקי, להבין מה מפחיד אותנו שמה מסובך, שזה מאוד, מאוד מפחיד בפני עצמו לפעמים, אבל גם לזה שיש שיטות להתמודד, בעצם לא ניכנס לכל זה עכשיו, אבל בעצם מה שבדרך כלל עושים, זה מתחילים לנקות את הקוד בקטנות, לאט-לאט, כותבים טסטים סביב אזורים בעייתיים, מוודאים שהם עובדים. בעצם אתה מוריד את אפקט הפחד בעצם זה שיש לך טסטים שאתה יודע שעוברים, אתה מבין לפחות מה הקוד אמור לעשות, גם אם אתה לא מבין איך הוא עושה את זה. אתה בונה את הטסטים מעליו, שלב אחרי שלב. לי, עשיתי ברברסים דוגמה שמתבססת על כל המתודולוגיות של קלינקוד, איך... בוא נעים טסטים, אני אשים אותה גם כן uh, בקבוצה אחר כך.
1: כן, <אח> וגם יש כל מיני שיטות מנטליות, uh, כלומר, כמו שאתה אומר, כן, זה שאתה כותב טסטים זה קצת מוריד את אפקט הפחד, ויש עוד כל מיני שיטות מנטליות נוספות. זה איך... גם קצת חושף לך, לך את הקוד,
0: כי אתה מכריח את עצמך לפחות, אתה, אתה לא מבין את האינטרנלס, אתה לא מבין בדיוק מה קורה בקוד, אבל אתה לפחות מבין מה הוא עושה, כדי שתוכל לכתוב מעל זה טסטים.
1: כן, ויש עוד כל מיני Um, שוב, מההרצאה הזאת של מייקל פידרס, שהוא אומר, אתה מניח שהקוד לא שם, כן? אחרי שאתה מניח שהקוד לא שם, אתה מחליט, רגע, אני אכתוב עכשיו את הקוד החדש. אתה לא באמת כותב את הקוד מחדש מאפס, כן? אבל אתה עושה את זה בקלאס חדש לגמרי. אתה
0: מנסה להיכנס לראש של
1: מי שכתב את זה, כאילו? כן, זה הרעיון, ואתה עושה את זה, אתה עושה את זה על ידי זה שיש לך איזשהו לוח ריק, ואז אתה יכול לקחת את הרעיונות מתוך הקוד להגדיל את זה ולהגדיל את זה.
0: כן, ואני חושב שגם אה, עוד משהו שהרבה פעמים אנחנו קצת אה, בקונספציה לגביו, זה תת-מיתוס, זה, תת זה שתמיד צריך לתחזק את הקוד הקיים, או אם זה, נוגע, אם זה עובד על תיגה, אבל לפעמים אתה חייב לגעת. אני חושב שזה בסדר, גם מדי פעם פשוט להגיד, זהו, הגע, הגענו ל, לגבול העליון. ועכשיו הרבה יותר משתלם לנו לכתוב חתיכה מסוימת בקוד מחדש, מאשר לנסות לתקן אותה. לא תמיד, כן? זה קצת מתקשר לפרק על חוב טכני, תיקנו אותנו אגב, שזה לא טכנולוגי, אלא טכני, פרק, זה היה 13, אני לא טועה, אז שם דיברנו הרבה על מתי כדאי לשלם את החוב, אז גם פה, לפעמים אתה מגיע לנקודה שפשוט עדיף לך לכתוב את זה מחדש. ולעשות את זה בצורה נקייה.
1: אז יאללה, נראה לי חפרנו מספיק על המיתוס השני.
0: המיתוס השלישי, אחד החביבים, כן. הערות בקוד. כן, זה אחד המיתוסים האהובים עליי. הערות בקוד זה לדעתי, זה השקר הכי קדמון שנותנים לנו כשאנחנו מתחילים ללמוד מדעי המחשב. מלמדים אותנו שקוד טוב, קוד נקי, קוד מוצלח, זה קוד אה, מתועד. וזה לא כך? אז... אז זה כן ככה, עוד שנייה, אני אסביר מה, איך אני רואה קוד מתועד, אבל ה- איך שרוב האנשים תופסים קוד מתועד, זה קוד עם, עם הערות. ו? אז מה שקורה זה שבדרך כלל, אני, בעיקר בשלבים יותר מוקדמים, אני חושב, בקריירה של המפתח, בגלל שמלמדים אותנו שהערות זה כל כך חשוב, אז אתה כותב על כל שורה הערה, וזה מתחיל, זה לפעמים מגיע כאילו למצבים מאוד מגוחכים. לדוגמה, יש לך... פונקציה שקוראים לה find all items ואתה תראה מעליה הערה this function finds all the items. כאילו זה די ברור מה השם.
1: כן, אבל קח בחשבון שהרבה מאוד פעמים אתה, אתה יודע, אתה עושה לא יודע מה, כאילו אתה, אתה לוחץ על נגיד אם אתה ב אתה עושה control shift j או משהו כזה על השם של המתודה וזה פשוט... מג'נרת לך את הדוקומנטציה ה- הזאת אוטומטית. אתה מדבר דק... על, על, כאילו, על, API דוקומנטיישן? למשל, כן. עוד שנייה
0: אני אגע בזה, אני לא מדבר על זה שה-common uh, של this uh, function finds all item נמצא מעל ההגדרה של הפונקציה, אני מדבר על שהוא נמצא מעל הקריאה. המקום שקורה לפונקציה הזאת, כתוב שם final items, או get, uh, אתה יודע, get uh, first item, כשאתה עושה item זה uh, נקודה get 0, כאילו, זה, mm-hmm. זה דברים uh, uh, ברורים. עכשיו, אני טוען, אתה um, יודע, לפני, לפני הטענה, אני רוצה שנייה להגיד משהו לגבי הערות. הערות בעין, ברגע שיש לך, לא סתם ה-IDE שלנו צובע הערות בצבעים שונים, אתה רוצה לזהות שזה הערה. ברגע שיש לך הערות, זה מרחיב את הקוד ויוצא לך יותר בלאגן בעין. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך הערות, אבל צריך לחשוב על זה שבעצם הקוד נהיה יותר גדול, יש לך יותר דברים שמסיכים את הדעת שלך. כשאתה מסתכל... יש לך גם שורת קוד וגם הערה מעליה, אתה צריך לבדוק שני דברים במקום לבדוק דבר אחד. עכשיו, זה עוד מילא, אם יש לך פונקציה שקוראים לה find all items ומעלה הערה find all items, מעבר לזה שלדעתי זה מלוכלך, כי זה סתם, אתה יודע, שם לך עוד צבעים ב דורש... זה גם דורש
1: עוד, עוד עבודה אחרי זה, כי אם עכשיו שינית את השם... בדיוק,
0: ש... בדיוק, זה, זה, זה בדיוק הקטע, כי ההערות, אז אמרתי במיתוס הראשון שהמחשב לא מעניין אותו אם הקוד קריא או לא קריא, מחשב לא מעניין אותו גם ההערות. הוא לא מסתכל מה כתוב בהערה, הוא מסתכל רק מה כתוב בקוד. ומה שקורה בעצם, בעצם זה שאנחנו משכפלים הרבה פעמים את הלוגיקה שלנו להערה, אנחנו כותבים את הלוגיקה גם בתוך הערה, אנחנו בעצם יוצרים אה, כפילות של קוד, אפשר להגיד, כי אתה גם כותב את הקוד עצמו, וגם אתה כותב הערה שהיא בעצם שחזור מילולי של, של הקוד. ואז כשאתה משנה את הקוד, אם שכחת לשנות את ההערה, יצרת אה, בלבול אטומי, וזה בדיוק התקשורת הזאת שאתה לא מתקשר טוב, כי יש פה בעצם שתי אמיתות, יש את הקוד שכתבת, שהוא האמת המוחלטת, אבל יש את ההערה שכתבת, ואם ההערה לא תואמת לקוד, אז מי שיבוא לקרוא את הקוד אחריך, הוא יסתכל, ואתה והוא יגרד בראש, כמו שאני עושה עכשיו, הוא יחשוב... אתה ו... יודע
1: פודקאסט ולא רואים.
0: כן, אבל בדיוק גרדתי בראש, והוא יחשוב, אבל רגע, הוא כתב בהערה שזה עושה א', ואני רואה בקוד שזה עושה ב', ואז אתה יודע, הוא יתחיל לחפור בקוד לנסות להבין האם הוא לא מבין או שהאם ההערה לא מעודכנת. אז מה אתה מציע? לא לכתוב הערות? אז לא, אני לא מציע לא לכתוב הערות. אז, אז יש כמה מקומות שבהם הערות לגמרי בסדר, זה כמו שדיברת על API documentation, כמובן שגם שם אתה מכפיל את הקוד שלך, ואתה צריך לדעת לתחזק את זה. יש את כל ההערות סבבה, כל ההערות שמסבירות את הקוד, אני חושב שיש דרכים כמעט כמעט תמיד, הייתי אומר ב-97% מהמקרים לפחות, שבהם אתה יכול לקחת איזה גוש על קוד שכתבת עליו הערה של מה הוא עושה, ולנסות לקחת את ההערה הזאת, ופשוט להוציא את הגוש על קוד הזה למתודה משלו, ולקרוא למתודה בשם של ההערה, במה שכתוב בהערה. כאילו, אם כתבת, נגיד, איזשהו קוד, יש לי דוגמה בבלוג שלי, שאני לא מתחזק כבר שנים, לאיף מאוד מאוד מורכב, שזה כאילו שני איפים של אנד, שביניהם יש אור עם סוגריים וזה, מספיק שאתה מוציא, וכאילו כל מה שאתה מנסה להבין, זה אם לאיזשהו מסמך מסוים יש תמונה. בסדר,
1: זה עוד מקרה למתי לא לכתוב הערות. מתי כן לכתוב?
0: מתי כן לכתוב הערות? אז, אז לדעתי, מתי שאתה כן כותב הערות, זה כשאתה רוצה להסביר למה עשית משהו ולא מה הקוד עושה.
1: Oh, זה, זה נראית לי ה, 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 הנקודה הכי חשובה. זאת הנקודה, כן. זה, זה, בעצם אנחנו כותבים הערות שאנחנו רוצים לדבר על ה-why ה- ולא על ה-how, כי ה-how צריך להיות מספיק פשוט, כדי שהוא פשוט בקריאת הקוד אתה תבין אותו. בדיוק, לדוגמה, אם עשית איזשהו hack. וזה נראה הכי לא
0: סטנדרטי לעשות איזשהו משהו, אבל אתה מבין את הקונטקסט הכללי ואיזה סיבה להאק הזה, אז זה מאוד מאוד הגיוני לכתוב, עשיתי פה האק, כי א' ב' ג', ואולי כשיצא קפקא 7, אז יתקנו שם איזה באג, שאני לא אצטרך את ההאק הזה. אבל
1: לא יודע, אני לא בטוח שאני מת על הדוגמה הזאת, אני בכלל, די שונא בשביל שאני רואה בקוד, את כל ה והדברים האלה, זה בעיניי אפקט הפחד, יותר ממשהו אחר. אבל כן יש מקרים מאוד מאוד מסובכים, שבהם לא משנה כמה הקוד יקרי, א', אולי כי, אתה יודע, אתה קראת עכשיו לפונקציה אחרת, שלא אתה כתבת אותה, זה אולי אפילו third party, שאתה, שאתה לא יודע מה קורה שם, ואז הלמה הוא חשוב, כן? כי, כי הקוד לא מסביר את זה.
0: נכון, אז, אז באמת, טוב, אני חושב ששנינו מסכימים פה שמה שחשוב זה, זה הלמה ולא ה, לא ה- איך, כל פעם שאתם כותבים איך עשיתם משהו, או מה משהו עושה, תנסו לחשוב האם אתם יכולים לקחת 2-3 אה, שורות, להוציא אותן למתודה משלהן, שהשם שלהם מאוד מאוד דיסקריפטיבי, הסקופ שלהם מאוד מאוד קטן, ומאוד יהיה ברור מה, מה היא עושה. עכשיו, אני, אני רוצה לחזור שנייה לנושא של דוקומנטציה. זה לא שדוקומנטציה זה לא דבר אה, חשוב וחיוני, ו, ולא שיקרו לכם אה, באוניברסיטה, או... חצי שיקרו.
1: חצי שיקרו בגלל לא...
0: שההערות זה לא, לא, ה... לא...
1: אני חושב שגם לגבי דוקומנטציה נטו, חצי שיקרו, בגלל שאחד העקרונות הרי שיש באג'ייל מדבר על זה ש... נכון. Working, uh, working software over... דוקומנטיישן. Uh... Okay.
0: כן, נכון. Okay. Uh, האמת שאף פעם okay. לא דיברנו על אג'ייל מניפסטו, אז אני לא יודע אם כולם מכירים את זה. אבל אני חושב ש... שדוקומנטציה, לדעתי, זה... ו-Clean Code זה שני דברים שמאוד מתכתבים אחד עם השני. דוקומנטציה זה בעצם... לתת שמות דיסקריפטיביים למתודות, להוציא uh, בלוקים של קוד מסובכים למתודות שלהם עם שמות ברורים, לפרק את הכל כמו שצריך, אני לא יכול לשטוח פה את כל הספר קלין קוד, אבל אני באמת ממליץ לכם לקרוא, אבל דוקומנטציה זה יותר איך שאתה כותב את הקוד ולאו דווקא הערות. אגב, משהו שנגיד אנשים לא חושבים עליו, uh, טסטים זה גם סוג של דוקומנטציה, כי אתה בעצם עושה טסטים מעל ה-API שלך, וכל uh, טסט כזה, אם אתה נותן לו שם מספיק טוב והסבר מספיק ברור מה הוא עושה, הוא מסביר, הוא מבהיר את הקוד, מה הקוד הזה בעצם uh, עושה, ואז אתה לא צריך הערה. אבל שוב, זה באמת uh, חוזר לאותם עקרונות שצריך לעקוב אחריהם, של, uh, של קוד נקי, וזו המילה שאתה מאוד אוהב, קראפט זה לא מגיע ביום אחד, צריך לעבוד על זה.
1: אני אגיד לך האמת משהו על האם כבר הרמת להנחתה הזאת של הקראפטמנשיפ. בעיניי, היסודות הבסיסיים של Clean Code באופן כללי, כן? ואתה יודע, אנחנו דיברנו פה על... על שלושה מתוך מאות אולי. אז היסודות הכלליים של זה הם מאוד מאוד חשובים, כן? הדברים שהזכרנו כמו כיס, יגני, דריי וכולי וכולי וכולי, הם, הם, הם דברים מאוד מאוד חשובים. יחד עם זאת, אני בתחושה שכל הנושא הזה של Clean קוד, קצת כמו רטרוספקטיב בעולם של Agile, שבזמנו לא דיברנו על זה וכולי, הוא קצת over-talked about, כן? זאת אומרת, אתה יודע, שמעתי פודקאסטים, יש איזה פודקאסט אפילו של cleancode.net או משהו כזה, שיש שם איזה 250 פרקים על, על Clean Code, כל פרק של איזה שעתיים וחצי. זה נשמע לי uh, uh, um, קצת כאילו uh, um, overdoing it, uh, כשהדבר החשוב באמת הוא, הוא להסתכל על, ה, על הכללים הכי הכי בסיסיים, ושוב, הספר הזה של, uh, של אנקל בוב, בוב מרטין, הוא, הוא, הוא באמת מעולה בהיבט הזה, אבל זה לא מאוד מורכב ולא מאוד מסובך, כן? אין פה איזו uh, מומחיות מאוד. אז מא... למה בכל זאת, uh, לרוב הקוד בייסס, קשה, קשה להיכנס, קשה לקרוא אותם. כי אנשים, אני חושב, אני לא בטוח כמה זה עניין של, אתה יודע, מקצועיות, זה יותר נהיה עניין של מודעות. אנשים לא, לא, לא מספיק מודעים לזה, אני לא בטוח כמה, אפילו, אתה יודע, אם אני מסתכל אפילו על מאות אלפי המאזינים שלנו, שהם הרי הטופ של הטופ בתעשייה, אני לא בטוח כמה מהם קראו את הבסיס של Clean Code, שזה באמת כאילו בייסיק. אבל... אבל אני בעיניי שם זה צריך להיעצר פחות או יותר, והמעבר לזה זה, זה קצת חפירה.
0: <אח> טוב, האמת, חשבתי שאתה הולך לעצבן אותי, אבל האמת שבגדול אני, אני מסכים איתך, אני חושב שמספיק שאתה יודע, אפילו הייתי אומר 40-50 אחוז מה, מהעקרונות של קלינקודג' וכבר הערך של זה הוא לא 40-50 אחוז יותר, הוא, הוא משמעותית יותר, כאילו זה ערך, לדעתי, אפילו הייתי נסחף ואומר אקספוננציאלי, מספיק שאתה מבין. חלק מהמהות, ואתה מסוגל לכתוב קוד הרבה יותר טוב, שאנשים יוכלו לתחזק אחר כך, להימנע מיצירת לגאסי. אז עוד פעם אנחנו מסכימים, זה ממש משעמם. כן, ממש משעמם. אני גם, לא רק זה, אני חושב שאחרי הפרק הזה מגיע לנו תמלוגים מאנקל בוב. כאילו זה היה פשוט פרסומת כמות הפעמים שהזכרנו את הספר. דבר, דבר איתו על זה. אני אדבר איתו, אבל האמת שאני באמת, אני באמת ממליץ לכל מאזין שלנו לקרוא את הספר הזה, אם לא קראתם אותו עדיין. ואני חושב ש... שזהו, הגענו לסוף הפרק.
1: כן, הגענו לסוף הפרק. מה עם הטיפ היומי?
0: הטיפ היומי.
1: טוב, אז הטיפ הפעם הוא הם, למפתחים שמרגישים שהם קצת, הם, לא יודע מה, קבועים או משעמם להם או חסרי השראה או, או innovation. אני ממליץ לכם מאוד, פעם ב, ללכת לאיזשהו כנס או ללכת למיטאפ, בעבר דיברנו, היה לנו איזה פרק על מיטאפים אבל העניין פה לדעתי הוא שמדי פעם לשבור את השגרה, לקחת איזה יום שבו אתם הולכים לאיזשהו כנס, זה יכול להיות בתחום שלכם, זה יכול להיות משהו משיק לתחום שלכם, אחד הכנסים הקרובים שאני מאוד ממליץ עליהם הוא רוורסים למשל, שיש שם איזה, שיש איזה אבי עציוני אחד שהולך גם לדבר שמה Um, אין לי מושג על מה אתה מדבר. כן, זה קורה ב- מתישהו באמצע אוקטובר.
0: כן, 15-16 או 16-17, אני לא זוכר.
1: אחד מהם, ופשוט ברגע שאתה הולך לכנס, אז אפילו אם ההרצאות שם הן לא כולן תפורות עליך, ואפילו אם עם... לא היה לך בדיוק עם מי לעשות מינגלינג ונטוורקינג וכולי וכולי, ואפילו אם הקורוסונים בהפסקה היו יבשים, יש משהו בא... באווירה הזאת של כנס, השראה. לפחות... השראה, כן, לפחות אצלי, כן. זה קצת מחזיר אותך לעולם הזה של, ה... של כשהיינו סטודנטים, זה לעולם של האוניברסיטה, ששם לפחות בעיניי זה היה ככה, אז המוח שלי היה כזה הכי פתוח ו... במצב ו... קליטה. ובמצב קליטה טוב, ו... וכנס מח... מחזיר אותי לעולם הזה, תמיד אחרי שאני הולך לכנס, אז אני חוזר לעבודה, אז אני כזה מפוצץ באנרגיות וברצונות לעשות דברים כאילו חדשים, אז מומלץ.
0: לגמרי, ותבואו להגיד שלום אם אתם ברוורסים.
1: אנחנו נבוא. יאללה, חברים, הגענו לסוף הפרק. זהו, אנחנו לאחרונה קיבלנו... גם יש... מתחיל להתפתח... מתחילים להתפתח כל מיני דיונים בקבוצה של הפייס, אז זה מגניב, אז תעלו שמה... שאלות, קושיות, יש לך... כן, כבר... אנשים
0: שאלו אותי אם זה בסדר לעלות, הכל בסדר. כאילו, כל דבר שקשור
1: ל-R&D culture וגם קרוב
0: אליו, אתם מוזמנים לעלות.
1: לגמרי, ושלחו לנו מיילים מגניבים, אז תרגישו חופשי גם מיילים וטוויטים ובאיזה דרך שנוח לכם, אנחנו... אנחנו ישת... פה. אנחנו פה. יאללה, שיהיה לכם יום קסום. שיהיה יום קסום. להיט.